0: Du snakker og snakker, så selv solen bliver tosset. Ja vel, svarer han. Men hvordan vil du så forklare de ting, der er sket her hos os? Og det er jo kun små ting. Hvad med alle de hagekorst, som de tyske postfunktionærer klister på brevene til os? Hvad med den hitlerjugendring, der for nylig forrettede sin nødtørst i kapellet i Tarstorf? Eller hvad med beskyldningerne om, at vores præster skulle være homoseksuelle? Hvad siger du til det? Jeg ved det ikke, svarer hun. Jeg ved det virkelig ikke. Det er ikke ham, der er ved at blive tosset. Det er de andre, som ikke vil se det, der sker lige for øjnene af dem. Mange folk her fra Ejden tager på arbejde over i Tyskland, og de fortæller, som om det var den naturligste sag af verden, at hagekorsene skyder op over alt derovre, ikke kun på tandpastatubber og slipsenåle og på børnenes hatte og legetøj, men også i skolerne, på hospitalerne, på universitetet. Tyskerne kryber for hagekorset. En her fra Sankt Radegrundt arbejder som portør på hospitalet i München, og han fortæller, hvordan sygeplejerskerne og de andre portører sidder og lytter til radioen om aftenen. Når Horst Wessel-sangen spilles, rejser de sig alle op og løfter højre arm til den tyske nazihilsen. Unge knægter render rundt over alle de gaderne i ført Hitlerjugend-uniformer, og en, der går rent på en skole over fortæller, at eleverne skråler nazisange i gangene, selvom det er strengt forbudt at synge der. Men ingen af lærerne våger at stoppe dem, for så er de imod Hitler. Embedsmændene bruger rutinemæssigt den tyske hilsen nu. Selv præsterne gør det, også i fritiden. De er bange, siger Pastor Karubat. Hvis ikke de hejler Hitler, anses de for at være fjendtlig indstillet over for staten, og en hver ved, hvad det indebærer. Men jeg har hørt om en, som nøjes med at sige hejl, og så mumler han et eller andet i stedet for Hitler. Om det er sandt, ved jeg naturligvis ikke, men det skulle til gengæld være ubestrideligt, at nazisterne for længst har afskaffet lærernes akademiske uddannelse. I stedet bliver de unge lærere undervist i nazistisk tankegang, og det er så det, de skal undervise deres elever i. Tilværelsen for dem derovre i det tredje rige handler nu kun om politik, selv husene, siger man, skal ifølge byggeforskrifterne udformes efter en bestemt tysk model. Flade tage er forbudt. De er utyske. Tusinder af skoleelever og studerende tilbringer alle deres ferier i arbejdslejre, hvor lederne om aftenen læser op for dem af Hitlers Mein Kampf, vortids nye katekismus. Inden de unge går i seng, råber de i kor, jeg tror på føreren Adolf Hitler. Jeg tror på Tysklands kaldelse. Nazismen er som en religion for tyskerne, siger Frans til Carabat. Det skulle slet ikke undre mig, om mange af dem beder til ham, som om han var vor herre. Og snart at de alle på Hitlers bud. Hvad skal der så blive af os her i Østrig? Præsten ryster på hovedet. Tænke sig siger han med lav stemme. Vi var engang et stort land, et kejserdømme. Jeg er bange for, at historien vil vise, at blot det at være Østrigere kan være en skam i sig selv. For fem, ja, sågar for ti år siden, kunne socialister og højreorienterede da godt slås mod hinanden, men det var med anstændige våben. Sådan er det ikke mere. Jeg frygter, at vi går en forfærdig tid i møde, Nazisterne forsøger ikke engang at gøre sig bedre, end de er. I årvis har en hver kunne læse i avisen om undertrykkelse og voldshandlinger og opfordringer til at angive naboer og kolleger og om uskyldige tævet halvt i hjælp. Et voldsregime, siger Pastor Kraubart. Tyskerne i dag er jo virkelig Hitlers livene. Jeg begriber ikke, hvordan et helt folk kan forandre sig så meget på så kort tid. Men værst af alt er rejsespropagandaen mod jøderne. For bare fire år siden stod der i avisen, at loyale jøder ville der ikke ske noget, Med mindre hetsen fra verdensjøderne ikke stansede straks. Verdensjøder, sagde præsten, der frans spurgte ham. Jeg tror ikke på, der er noget, der hedder sådan.